0: Salve a tutti e benvenuti al vostro programma preferito qui in Nuova Zelanda, in italiano, con italiani, sempre. Siamo noi Onda Azzurra e oggi abbiamo con noi una simpaticissima, Rossella 40, bel nome by the way, e, esatto. e abbiamo conosciuto Rossella al festival italiano e sappiamo molto poco di lei, che questa è una cosa che a me piace tanto, perché è una piccola chiacchierata con una nuova amica per cui buongiorno Rossella come stai? Buongiorno benissimo grazie che bello gra- grazie <ride> sì ma grazie a te che sei stata così gentile di aver detto di sì e ti sei tuffata in questo blu non sapevi neanche <ride> quello che stavamo facendo così in the Depend. In the brava, senti Rossella cominciamo proprio dall'inizio eh, mm. il nostro inizio è sempre la persona italiana che si trova qui in Nuova Zelanda, cosa mm. si ha eh, portato fino a qui? Uh, io sono arrivata in Nuova Zelanda
1: nel 2015 quindi mm. sono quasi sei anni, sono cinque anni e mezzo che sono qua e sono venuta qua con mio marito e l'idea era di restare qua e poi abbiamo avuto fortuna per cui siamo riusciti a a fare tutto abbastanza in fretta anche a livello burocratico quindi in un anno avevamo già la residenza quindi è stato abbastanza è stato abbastanza fortunato Eh, tutto ha girato nel modo giusto quindi in qualche modo è sembrato quasi un un segnale che la Nuova Zelanda era giusta per noi perché tutto ha funzionato eh, in maniera abbastanza smooth Ah. Um, e niente, siamo arrivati qua e io um, beh, mio marito stava, uh, aveva lavorato in, Thailan- in Thailandia per uh, due o tre anni quindi era già fuori dall'Italia da un po' di tempo uh, io e mio marito ci conosciamo da tantissimo tempo perché andavamo all'elementare insieme
0: no, tenera
1: sì. questo, bello <ride> quindi ci conosciamo da lontano 1990 <ride> abbiamo fatto 30 anni di conoscenza l'anno scorso wow. e um, e quindi niente, lui era già fuori io in realtà volevo era un po' che volevo viaggiare un pochino, lasciare l'Italia e trovare qualcosa lì fuori e quindi alla fine per amore ho lasciato tutto sono andata a vivere in Thailandia pure io per un po' a vivere, sì, insomma um, a rilassarmi più che altro <ride> e, e poi insieme siamo andati in Australia uh, io sono stata quattro mesi da sola a Melbourne e poi siamo andati insieme a mungere le mucche in Australia dopo queste esperienze assolutamente formative eh, abbiamo deciso di sposarci e quindi siamo stati un po' in Italia ancora e poi nel 2000 subito dopo il matrimonio siamo partiti e siamo venuti qua in Nuova Zelanda e quindi poi non siamo mai più
0: andati via la Nuova Zelanda ci ha ha tenuti con sé ma che bella questa storia non solo Mm. romantica però molto avventuriera, molto free, molto eh, non classica italiana perché gli italiani non è che vabbè no ci sono quelli che partono e poi non tornano più però è una storia un po' diversa. Sì, diciamo che i nostri genitori hanno dovuto accettare tante
1: cose, eh, quindi forse non è stato semplicissimo, però sono sempre stati molto um, ci hanno supportato molto in questi anni, quindi non abbiamo mai sentito la pressione di dire eh, ci vogliono a casa per forza ci, sono, sono tristi ovviamente sì sono tristi però ci hanno comunque lasciato i nostri spazi la, la, la libertà di decidere, di
0: decidere dove volevamo vivere bellissimo, Quindi, bello sì. e senti tu eh, come professione eri una giornalista no, non dico erista sì. sei una giornalista e lavori in PA, marketing, vero? sì sì, io sì, so,
1: ho sempre fatto la giornalista fino a eh, quattro anni fa che mi sono spostata più sul marketing, quindi digital marketing, lavoro per una pri- piccola agenzia eh, qui a Auckland che eh, principalmente lavora con eh, insurance advisor, um, mortgage advisor, quindi ci occupiamo di scrivere eh, articoli che poi loro utilizzeranno nelle loro newsletter eh, per… Um, diciamo educare i loro clienti alla financial awareness eh, e quindi come, eh, ehm, come risparmiare soldi per il retirement, o, eh, quindi, sì, insomma, una serie di eh, newsletter e articoli che scriviamo per loro. Questo è il nostro. Mm. Il, diciamo, ah, la nostra... sì.
0: Siete voi quelli che ci dicono a tutti che non ce la facciamo a comprare le case? No, no, anzi, no, 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 noi siamo
1: esattamente l'opposto, noi siamo motivato- motivatori del pubblico, ah. quindi noi siamo per uh, dare consigli che siano comunque positivi, che um, aiutino la gente anche a vedere magari delle opportunità che uh, normalmente non vedono, proprio perché sui media c'è tutto questo... Um, questo spauracchio e eh, questo continuo a parlare ad esempio delle case um, dei valori delle case che crescono che è vero però bisogna anche uh, controbilanciare quel messaggio lì con Uh, un messaggio più positivo, più motivazionale in maniera che insomma la gente si senta anche un po' più empowered a fare qualcosa certo, con i certo. propri soldi mm. Mm,
0: bello, senti e eh, per cui ti trovi in un mondo abbastanza diverso di quello di prima perché hai dovuto anche imparare un linguaggio eh, sì. abbastanza complicato che poi il, il nostro, la nostra economia è molto diversa da, dall'econo- dall'economia italiana per cui interessante Assolutamente,
1: ma diciamo che da quando ho iniziato a lavorare, che era il 2008 credo, dopo l'università, ho ho lavorato comunque in in diversi ambiti, quindi per i primi due anni ho lavorato in televisione in una piccola tv locale eh, quindi facevo, presentavo il telegiornale, facevo cronista locale, quindi principalmente robe regionali. Eh, poi da lì però ho lavorato per tre anni in, in un quotidiano online per commercialisti. Quindi in qualche modo, nonostante non fosse la mia materia preferita, eh, Ci sei in qualche modo sì, ho imparato anche un po' a, a sfangarmela, diciamo. Eh, <ride> Eh, ricercare molto l'argomento ovviamente perché non avendolo studiato diventa difficile però eh, secondo me sì con, applicando un po' di analisi logica e di, <ride> ehm, di grammatica si, si riesce a farlo poi ovviamente quando sono arrivata qua il mio primo lavoro non è stato lì ho lavorato per eh, un'agenzia eh, ehm, di publishing che eh, pubblica quattro magazine business to business quindi facevo più Uh, giornalismo applicato a business to business quindi niente di consumer ed erano um, sì uh, trattavano diverse industrie dal da retail all'hospitality quindi sì lo sforzo maggiore è stato ovviamente cercare di imparare um, a scrivere in inglese da madrelingua cosa che non sono per cui ho dovuto, ho dovuto metterci un po di un po' di impegno da quel punto di vista però per adesso mi, mi sembra di essere arrivato a un livello di cui sono soddisfatta
0: brava, era la mia prossima domanda perché stavo sì. per, dir, per, per chiederti allora l'inglese lo, lo parli super bene, cioè Me l'hai, me l'hai un po' risposta. E come guarda, per i nostri ascoltatori, non tutti sono capaci di fare questi, questi salti così grandi da, da madrelingua italiana a madrelingua inglese. L'accento si rimane, questo si sa, e esatto. eh, dipende da che età perché io l'accento non ce l'ho quando parlo inglese, però sono venuta a 14 anni. Ehm, Però cosa hai fatto per mandare avanti e fare un fast food nella nella lingua specialmente scritta, che è molto diversa?
1: Sì, ecco, sul parlato non mi sento ancora a livello, ma perché comunque secondo me c'è uno scoglio molto più grande se non hai vissuto qua gli anni formativi dell'infanzia dell'adolescenza, quindi quello... Mi aspetto che si sì, migliorerà ancora negli anni ovviamente, ma non sarà mai al 100%. E il, il cervello ragiona un po' più lentamente eh, da quel punto di vista. Um, a livello di scritto, beh, leggere tanto, quindi leggere tanti eh, libri in lingua inglese eh, di tutti i tipi, da saggistica a narrativa. Uh, andarsi a cercare sempre le parole leggere, leggere, leggere e poi anche scrivere, scrivere, scrivere e, e alla fine in qualche modo dopo un po' ti entra ci sono sì. secondo me delle fasi all'inizio fai ta- cioè migliori tanto inizialmente la fase iniziale poi c'è un momento di stallo e poi fai di nuovo uno scalino e lì, boh, lì è, si apre tutto un mondo però ehm, secondo me ci vuole ci vuole nella mia idea ci vuole costanza ecco, perché mm. um, devi metterti in testa che tu vuoi arrivare lì e poi mm. secondo me si può fare tranquillamente sullo scritto sì, sul mm. parlato la trovo un po' più difficile, io personalmente poi magari qualcuno mi può dire un'altra, una roba diversa e quella, la cosa che ad esempio a me piace tanto è la grammatica quindi sono sempre stata appassionata di regole grammaticali anche troppo, forse questo mi qualifica come <ride> <mi> dicevo <ride> Eh, mi piace comunque eh, imparare bene la struttura della frase, che ci sia tutto in ordine è forse una delle uniche cose in cui sono ordinata nella mia vita, per cui eh, (ride) mi aggrappo a questa cosa qua Eh, e quindi sì, quindi avendo imparato anche la grammatica bene a scuola quello ha aiutato perché comunque poi si è trattato di fare un passo in avanti ma comunque la base, almeno quella c'era
0: Mm. bello anche sapere che non è solo una cosa perché c'è cioè una cosa che può darsi tu non so se ti rendi neanche conto però eh, la positività è quello che ti fa andare avanti non solo sì. perché se tu dici questa è la mia meta questa è dove voglio arrivare già stai dicendo una cosa positiva per cui devi avere un po' quel feeling di I can do it, lo posso fare, ci riesco sì. mm. esatto, no, per me la nuova zone è stata
1: anche molto questo perché quando siamo arrivati qua ehm, non mi aspettavo ovviamente che avrei trovato lavoro nel mio settore quindi ero pronta a fare altri lavori um, mm. tranquillamente e, e poi è capitato che, che ho trovato questo annuncio ed era tipo due o tre settimane dopo che eravamo arrivati e mi hanno presa per cui lì ho detto oh, boh, alla fine forse bisogna, a volte bisogna lanciarsi un po' di più e non pensare che le opportunità ti siano precluse per partito preso perché magari invece sono dei limiti che ti poni tu poi adesso non voglio fare la la guru della situazione però però a volte volte secondo me funziona a volte più ci si butta, meno ci si pone dei limiti e più si ottengono delle cose almeno provarci, quello non costa niente
0: Mm, bravissima, no, anche io credo in questa cosa non so se è carattere o non lo so anche da dove veniamo da che cosa abbiamo sentito dai nostri genitori eccetera comunque anche secondo me è la stessa cosa io penso sempre c'è sempre qualcuno che è più qualificato di me che sta facendo mm. il lavoro che voglio io sì. <ride> oppure che io sono cento volte più qualificata di quello che sta facendo questo lavoro invece sì. quella persona ha quel feeling di I can do everything Molto interessante Eh. questa cosa. Senti, allora, per banalizzare tutto quello che ci hai detto, ora ti chiedo una domanda proprio silly e stupida. Allora, Australia prima, a mungere le mucche, non ti ho chiesto una domanda perché stiamo chiacchierando con te, ma tuo marito cosa fa? Eh, Lui lavora negli
1: eventi, per cui lui lui è eh, tecnico del suono. Ah, ok. In Italia lavorava per... gruppi musicali principalmente che andavano in tour in giro per l'Italia e credo anche in Europa, potrei sbagliare su questo, (ride) quindi lui era tecnico di palco, quello che accorda le chitarre prima del concerto eccetera eccetera e qua eh, ha trovato lavoro invece in una eh, ditta che fa principalmente corporate, quindi sempre eventi, sempre eh, noleggio di eh, materiali audio-video Uh, di macchinare due video ma uh, più per il corpo ed che non per la mente musicale
0: mm. e allora mungere le mucche come siete arrivati a fare una cosa del genere <ride> guarda è stata un'esperienza bellissima eh, è
1: abbastanza terrificante da ciò diciamo, che si ma, eh, no perché mh, eh, per prendere il secondo anno di working on day dovevamo fare eh, 88 giorni i famosi 88 giorni nel, nelle farm c'erano altre opzioni potenzialmente di andare a raccogliere frutta eccetera eccetera però abbiamo trovato questa tramite un amico sempre di Torino eh, lui era già lì in questa farm di una signora italo-australiana eh, che eh, si chiama Nina Maruzza, eh, di, eh, originariamente calabrese, ma è arrivata in Australia nel 56 quando era piccolissima. Wow. Eh, che parla questo italiano. Eh, questo calabrese più che italiano <ride> degli anni 50, che è fantastico. E quindi eravamo in questa. Eravamo a 200 km da Melbourne, uh, in, uh, in un posto che si chiama Welshpool, uh, dove c'è un solo pub e molte mucche. E, <ride> e niente, quindi uh, eravamo un gruppo di persone, c'erano vari, vari um, backpackers, da, um, principalmente dall'Italia, ma anche Giappone, Israele, e ognuno di noi lavorava in delle farm lì intorno. E, e quindi noi siamo finiti a lavorare uh, per lo stesso datore di lavoro. Mio marito stava nello shade più in basso, in quello più in alto, quello più imperbio, che dovevo guidare il quad su queste salite <ride> eh, incredibili, invece mio marito tranquillo nella pianura e, <ride> e, e avevamo tantissime mucche, quindi avevamo tipo uh, uh, 600 mucche um, da mungere ovviamente non a mano, uh, due volte al giorno. E Niente, abbiamo fatto questa vita per uh, sei mesi, ci svegliamo alle 4 del mattino da no, 2009 sfiniti e di oh, è stato è stato bello in realtà l'ho apprezzato eh, perché io essendo animale, un po' da, animale da tastiera questi lavori manuali non li avevo mai fatti eh, ed è stato una è stato bello anche vedere come funziona ehm, eh, dietro le quinte no? uno compra la bottiglia di latte ma non sa che dietro la bottiglia di latte c'è un backpacker in Australia che si alza alle 4 del mattino e, e quindi è stata una, be- una bella esperienza e, però allo stesso tempo sono contenta che sia finita lì perché <ride> <ride> non, essendo una, una, non essendo una mattiniera l'ho un po' patita
0: però insomma si, si, fa, si fa tutto e poi sono quelle mucche Enormi quelle sì. australiane, quelle che hanno quei corni enormi? No, no, quelle no, quelle erano più, erano più simili a quelle italiane, cioè ah. quelle pezzate,
1: perché quelle con le corna enormi sono più nel, nell'outback, ah, quindi okay. in mezzo al deserto. no, Quelle che avevamo noi erano abbastanza simili alle nostre, però sì, erano comunque tante e alcune un po' arrabbiate quindi <ride> <Ci> <ride> credo stanno nell'outback <ride> di Australia <ride> non bellissimo sì esatto non c'era molto da
0: fare neanche per loro <ride> fantastico che belle queste esperienze però queste sono le, le esperienze di cui uno parla e uno ride però sono così formative cioè ti rendono quello che sei ora eh, fantastico bellissimo e poi in Nuova Zelanda e come vi siete trovati qui? Cosa, cosa ti ha colpito stupito? Um. Allora, cosa mi ha
1: colpito? Beh, innanzitutto io adoro la natura della Nuova Zelanda eh, adoro il fatto che ci siano poche persone quindi puoi ancora goderti la natura incontaminata come probabilmente in molti pochi posti nel resto del mondo Eh, quindi sì, il fatto di vivere al mare, non avendo mai vissuto al mare, adoro vivere qua Eh, e cosa ho notato? Ho notato che ho notato la gentilezza eh, sicuramente delle persone Ehm, nei negozi anche cioè, poi so che è una formula ehm, eh, che, che, che fanno di, default, che hanno di mm. default però mi ha colpito sin, del, sin dall'inizio perché non mi aspettavo di entrare nei negozi e sentirmi chiedere come stavo quindi ogni volta era, era abbastanza destabilizzante non so se o meno. Eh, infatti ancora adesso <ride> non lo so eh, niente, le cose che mi piacciono appunto è il fatto che comunque c'è molta, molto rispetto, um, almeno quello che ho vissuto io, poi qualcun altro potrà aver avuto altre esperienze, però ho sempre trovato che, um, che mi hanno dato un'opportunità uh, nonostante venissi da un altro paese, cosa che non mi aspettavo uh, e non davo per um, scontato. Ecco. Uh, soprattutto per quanto riguarda il mio mestiere, perché appunto eh, potevano assumere madrelingua dopodomani, eh, però eh, mi hanno dato un'opportunità lo stesso, mi hanno detto se lo sai fare, eh, il lavoro tuo. Quindi questo è, per me è stato, è stato liberatorio, mm. ehm, anche il fatto di non, non dover sai, dipendere magari da, da chi conosci, Um, per, avere una, um, per avere un lavoro nel tuo ambito, e qualsiasi riferimento a persone <ride> è casuale, um, no, però eh, comunque l'ho trovato un, um, anche un mercato del lavoro più dinamico ecco. quindi, dove mm. la gente uh, non si trova bene o ha un'altra opportunità cambia. Poi mi si può dire che comunque è comunque un paese di 5 milioni di abitanti e non di 60 milioni e questo è inevitabile, quindi ci sono ovviamente delle differenze che non sono comparabili però eh, la vita è una sola, quindi secondo me uno deve cercare di stare dove sta bene e io qua sto bene, quindi sono
0: contenta Bellissimo, Senti, e tu hai detto che vivere vicino al mare, allora dove vivi? No, non vive, no, no,
1: in questo ah. momento non vivo vicino al mare. però per me da torinese, già essere ah, sì. a 5 minuti dal <ride> mare già sono, è già come essere sulla spiaggia per me. Quindi, non devo fare un'ora e mezzo di macchina, che è bellissimo.
0: No, ma qualsiasi parte di Oakland e questa è una cosa che io dico sempre perché, come ben sai, ora. Il nord, tra il nord e sud Oakland è sempre quella che dicono C'è un po' come si dice di Torino Milano sai sì. eh, le c- grandi città bla, bla 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 Oakland questa grande città però per me è un posto piccolissimo <ride> però è ideale perché ci sono sì, minuti sì, certo. o vai a, a, a ovest o su, cioè ovunque vai sai a mare ed è troppo sì. oh, bello bellissimo. poi ci sono le spiagge stupende
1: comunque puoi andare su quelle selvagge a West, con la sabbia scura, puoi andare di là invece che ci sono le spiagge un po' più eh, dorate, caraibiche, no? E io
0: sono, sono contentissima. bello! Senti, penso che la tua famiglia non sarà contentissima, sì. però, che voi avete avete proprio deciso di stare qui per un bel po'? Sì, sì, noi staremo qua sempre, sempre. Abbiamo comprato casa,
1: quindi ah. è a posto, sì, noi, in realtà, no, i nostri sono abbastanza contenti, specialmente del fatto che siamo qui e non siamo lì in questo momento, ovviamente, per ovvi motivi. Quindi non um, ci manchiamo a vicenda, sentiamo la mancanza gli uni degli altri, ma comunque cerchiamo di farci, di farci forza l'un l'altro dicendo ok, quando poi sarà tutto finito venite qui, ci passiamo un po' di tempo insieme, tranquilli. Um, e Sì, comunque... Eh, non mi ricordo più la domanda. Mia.
0: No, ma no, non era una domanda, era proprio staviamo cioè, stavamo chiacchierando. <ride> non ti devi preoccupare. Bellissimo. No, stavo dicendo dei tuoi dell'Italia, cioè se volevate restare qui eccetera. Sì,
1: sì, e... noi restiamo qua. Sì, sì, per forza. <ride> no. eh, sì, ma no, poi resti... tra i no, no, tra i miei amici, anzi, sono purtroppo sono fastidiosamente una di quelle che è più convinta, quindi appena qualcuno mi dice un dubbio sono quella più No, dobbiamo rimanere qui, Eh, eh, va tutto benissimo. Poi, vabbè, la Nuova Zelanda non è è perfetta come nessun posto lo è, però, ti dico, secondo me si sta molto, molto bene. Quindi, eh, io sto qua.
0: Brava, brava. E siamo contenti <ride> di averci qui, guarda, perché eh, non tutti hanno, eh, ed è anche giusto, ogni persona ha un'esperienza diversa, per cui non possiamo neanche criticare gli altri, però non tutti prendono eh, i lati positivi di un paese. E hai ragione, sei stata fortunata nel senso che se ti hanno dato un lavoro, eccetera, eccetera, però è anche come ti sei messa tu, come ti sei fatta vedere e come sei. E secondo, secondo me un po' noi italiani che a volte possiamo essere un po' pessimisti, Mm. anche perché siamo in tanti, per cui veramente dobbiamo un po' lottare per i nostri spazi, e sto parlando non solo di spazi (ride) veri, sto parlando di tutto, Eh, a volte diventiamo un po' negativi, per cui hai ragione, è bello, senti, e progetti per il futuro, idee, cose, ok avete Mm. comprato la casa, cose prossime, dimmi un po'.
1: Um, cose prossime, mi, beh, a un certo punto visto che eh, ho notato che ehm, come ho detto qua il mercato del lavoro e comunque eh, il mondo del business è molto più dinamico, mi dà questa sensazione, qua c'è molta più apertura mentale anche rispetto a start up, nuovi business ehm, e c'è anche molto più coraggio forse da parte delle persone, coraggio beh. Forse perché anche le tasse non sono così alte come da noi. Però um, comunque c'è più, um, è più incoraggiato no? um, un, lanciare un tuo business. Quindi mi piacerebbe mettermi in proprio a fare questa cosa qua che sto facendo e in realtà mi piacerebbe unire il fatto che um, riesco a scrivere in due lingue e lavorare anche con clienti italiani. Perché mi piacerebbe, la cosa che mi piacerebbe è... Um, far sì che ristoranti, hotel uh, principalmente i, mh, i business che lavorano nel turismo um, abbiano un sito in, la parte inglese del sito che sia scritta in, in inglese mh, corretto mm. perché molto spesso purtroppo è Google Translate e nel 2001 secondo me cioè, Google Translate sta diventando sempre meglio questo è vero sì bisogna però no, no, non può sostituire eh, una native. Non che io sia native, però ci, almeno ci sono. Ci sono sì, sì. E, e quindi sì, mi piacerebbe, mi piacerebbe lavorare con, con business del turismo e dell'hospitality um, nel renderli più um, internazionali, meno provinciali. Perché poi noi abbiamo questo turismo comunque che... È incredibile, vabbè non quest'anno però in generale è uno delle, delle, dei driver di, dell'economia italiana per cui non, non vedo perché uh, rimanere con questi siti che non sono, non sono a posto eh, e non presentano bene col pubblico internazionale secondo me quindi questo è il mio, è il mio progetto e niente invece con, uh, con mio, marito, uh, mio marito spero che continui lì a lavorare perché quest'anno È stato un po' altalenante col covid ovviamente, però adesso sta andando bene nonostante tutto perché comunque è iniziato tutto di nuovo tranquillamente al 100%, ehm, però sì, penso che lui continuerà a lavorare in quell'industria lì e vedremo. (ride)
0: Che bello. Bello. Ci porterà. <ride> Senti. mentre dicevi questo eh, anche io ho pensato io la, vedo se, vado sempre a guardare i siti di gente italiana che sta facendo aziende italiane e guarda, io siccome sono una native speaker per me vedere gli errori che fanno eh, più che altro mi fa un po' pena perché penso ma non avete amici che vi possono aiutare mettervi, darvi una dritta e poi mi fa anche rabbia a pensare che uno può pensare che lo sa fare da solo senza avere una persona che, lo, sì. che fa un checking un editing, una cosa, perché sì. è la cosa principale un, esatto. il minuto in cui un neozelandese va in questa azienda e vede una cosa scritta così, pensa ma chissà se questa persona riesce a capire quello che io voglio fare eccetera, mm. perché il mercato c'è, Rossella Dai, esatto. chiamami, ti aiuto pure io va bene, <ride> sì. va bene appena parto ti chiamo <ride> bravo Senti, bellissimo, sei stata molto gentile E, e le, tu non puoi dire con chi lavori ora? Eh, sì, sì ah. si chiama Finer, Finergy si Finergy, chiama, eh, sì,
1: F-I-N-E-R-G-Y, eh, F-I-N-E-R-G-Y. Ah, è un
0: po' come Finergy. Finergy, Fenergy, giusto? Mm, sì, esatto. Un gioco di parole, ah, sì, fantastico Esattamente Ok, senti, allora, noi, come al solito, questa chiacchierata di 27-28 minuti sembra che è durata 5, perché... È volata. È volata, visto? <ride> Te l'avevo detto, infatti ho dovuto convincere a Rossella, non ti preoccupare, è super easy. <ride> senti, ti ringraziamo tantissimo, sei stata gentilissima, è super interessante e penso che... Ci ritroveremo e riparleremo più nel futuro, Eh, ti manderemo tutti i nostri dettagli. Grazie tanto e alla prossima Rossella. Grazie mille. Grazie, Grazie, grazie. Addio a tutti, ciao. Avete ascoltato Ondazzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda? Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com.